0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כרגלנו הטוב, כאשר אנחנו מסתכלים מתוך התקדמותנו אל עבר השבת, על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שלח לך, ואנחנו ננסה ללכת פה באיזושהי הליכה מאוד משונה, לבחון את פרשת השבוע. שהיא רחוקה כל כך מן הדוכנים המסודרים של שבוע הספר, והיא נוגעת בעולם שהוא אה, עולם מדברי, בוודאי טרם המצאת הדפוס. אבל מן הצד השני, ההליכה הזאת במדבר, ספר במדבר, שמתוכו לקוחה פרשת השבוע, היא הליכה מונחת מילים, מונחת דברים, כלומר דיברות. המילה היא בכל זאת הדבר המוליך את האדם, את היהודי בעולמו. ואנחנו נצא להליכתנו הזאת כאשר אני ארצה לרקום איזשהו קשר באמת בין שבוע הספר לבין פרשת שלח לך. והפרשה הזאת שלח לך היא פרשה שבמרכזה מופיע צירוף, מופיע מושג שהוא המושג של חטא המרגלים. פרשת שלח לך או שלח היא פרשה שמתחילה בציווי אלוהי לכאורה, ואני אומר אלוהי לכאורה כי הדבר הזה... הוא שנוי או נמצא באיזושהי מחלוקת, אבל על פי לשון הדברים. ויתאבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. כלומר, העם שיצא ממצרים, הוא מצוי בתחילת הליכתו במדבר, עם העבדים, הוא אמור להגיע אל הארץ המובטחת. ההבטחה הזאת היא לא רק הבטחה שהובילה לצאת ישראל ממצרים, אלא היא הבטחה מקראית שחוזרת אחורה עד אברהם. ואחר כך יעקב הוא ישראל, לכן ארץ כנען היא הארץ העתידה להפוך לארץ ישראל, וצריך לבוא אליה. אבל עכשיו יש כאן בעצם איזשהו ציווי, שהייתי קורא לו ציווי מלחמתי, לכאורה. צריך לטור את הארץ לפני שבאים לכבוש אותה, לפני שבאים להילחם עליה. ובאמת, אני הזכרתי את הצירוף חטא המרגלים. והמושג מרגלים הוא מושג שמאפיין היום את המחשבה על עולם של ביון, עולם מודרני של מלחמות. הנה, שולחים מרגלים כדי לבדוק את הארץ המובטחת. אבל כאן יש, לדעתי, איזשהו דבר מה מעורר תמיהה ממש. מפני שאם זו הארץ המובטחת, והיא הובטחה בהבטחה אלוהית כבר לעבוד בספרים קודמים, מדוע צריך לשלוח עבורה מרגלים? ואפילו המרגלים הללו שנשלחים, הם לא נקראים מרגלים, הם נקראים אנשים. ומשימתם למעשה אינה משימת ריגול. כאשר אתה קורא את התיאור של המשימה של אותם מרגלים, כתוב, וריתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנה אם במבצרים, ומה הארץ השמנה היא אם רזה, היש בה עצים אין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. כלומר, נדמה שיש כאן איזושהי פעולה של ריגול, אבל היא מנוסחת בלשון שהיא לא לשון מלחמתית. אל תבחנו את המחנות הצבאיים, אלא תרגישו את הארץ ההיא. תביאו איזושהי הרגשה שלה, תסתובבו בה כתיירים. אולי כתיירים שמתעקשים על היותם תיירים, מסווים כל כוונה אחרת, בזה יש מימד של ריגול, אבל אתם צריכים להביא את רוח הארץ, לטום את פירותיה. לטום את פירות הארץ זה לא דבר שיש לו איזושהי משמעות אינסטרומנטלית לעניין מלחמה, זה לא תפקידו של המרגל. ולכן, כבר מראש אני חושב שלהסתכל על חטא המרגלים כאיזושהי פרשת ריגול של מי שמתכוונים לכבוש ארץ, זה לא נכון. יש פה פרשייה הרבה יותר גדולה. למעשה, הנשלחים לבצע את משימת הבדיקה הזאת, הנשלחים לתור את הארץ, מי הם? אלו הם נשיאי השבטים. הם מי שנשלחים בשם השבטים. נשיאי השבטים, שהם גם כלולים, לפי רוב הפרשנים, במושג זקנים שמופיע בספר במדבר, אמנם זקנה בלשון המקראית ובמסורת היהודית, זה לא רק עניין של גיל, להפך, זה עניין של כבוד, של מעמד, והמילה זקנה לכן היא מילת שבח ולא מילת גנאי, אבל נשיאי השבטים שולחים לטור את הארץ, משמע אין פה מדובר באיזו משימה לחייל פשוט. לא שולחים גורם צבאי, אלא שולחים אדם רם. ולכן, אני חושב שהמשימה ללכת לטור את הארץ, היא משימה שהיא משימה רעיונית, רוחנית, לא פחות משהיא משימה צבאית. לתור את הארץ, אנחנו נוגעים בסיפור הזה מפני שהוא לא נוגע רק לאיזו עת מלחמה ולא מלמדים אותנו כאן איך לרגל אחרי איזושהי ארץ. מה גם שהארץ הזאת, אנחנו כבר יודעים מה נאמר עליה. על הארץ הזאת נאמר כבר בספר שמות שהיא ארץ זבת חלב ודבש. זה איננו דבר חדש, זה דבר שכבר נאמר קודם לכן. במקורות, ולכן צריך להבין מדוע אם ישנה איזושהי הגדרה אלוהית ברורה לארץ הזאת, זבת חלב ודבש, מדוע הם צריכים ללכת ולטעום מפרי הארץ. אם האל וכבודו ובעצמו אומר שהארץ הזאת זבת חלב ודבש למשה, הלוא אנחנו יודעים מהו פרי הארץ. מדוע האדם צריך ללכת ולהרגיש זאת? אני חושב שאת התשובה אפשר אולי ללמוד מתוך מבט על אחת השאלות שהעסיקו את הפרשנים שעוסקים בסיפור הזה, המקראי על חטא המרגלים. וזאת השאלה, מי נתן את ההוראה, כמו הפרשייה המפורסמת ממקום המדינה? מפני שבספר שאנחנו קוראים כאן עכשיו, נאמר שהאל מצווה את משה, שלח לך אנשים. ובספר דברים, משה משחזר את הסיפור, את אותו הסיפור, והוא מספק גרסה קצת שונה. ואם אנחנו נרצה לחשוב היום גם על ספרות, אז הנה, יש כאן איזשהו משהו שמאלץ מחקר ספרותי, צעד פרשני. אותו הסיפור המסופר מש... משתי נקודות שונות, כי בספר דברים משה אומר שהעם רצה שהמרגלים יישלחו. אז מי נתן את ההוראה? האל? הגבורה? זה בא מלמעלה או שזה בא דווקא מלמטה? מן העם. שהוא כנראה היה ירא לבוא אל הארץ ורצה שמישהו יתור את הדרך, מישהו יקדים אותו. ואת התשובה, אני חושב, ואני, ואני עושה זאת ברוח הרמב״ם, אפשר לתת מתוך איחוד של שני הסיפורים הללו. הפרשנות המקובלת שמובאת גם אצל רש"י היא שהעם רצה, ומשה בדק עם השמיים אם זה מקובל, והוא קיבל אישור. אבל אני חושב שאפשר לומר פה משהו מהותי יותר. והדבר המהותי יותר הוא שזו הייתה הוראה שבאה מלמטה ומלמעלה, אבל משתי סיבות שונות. מלמטה היא באה מתוך פחד. דור המדבר, מי שהולכים במדבר, מי שהיו עד לפני זמן קצר עבדים, הם יראים להיכנס לתוך ארץ חדשה, שאומרת גם חיים חדשים ואחריות חדשה. וזו עבורם בדיקה של הארץ, צריך לתור את הארץ. אבל האלוהי, כאשר הוא מצווה לשלוח אנשים לתור את הארץ, הוא לא תר את הארץ, הוא תר את האדם. כלומר, אפשר לטעון שיש כאן הזדמנות משותפת בין... העליונים לתחתונים, כמו שאומרים בשפה החסידית, הזדמנות לבחון. אבל כל אחד בוחר דבר מה אחר. האדם רוצה לבחון את הארץ, ואילו השמיים רוצים לבחון את האדם, וכך באמת יהיה בסיפור הזה. זה מה שהתגלה, שהבחינה היא בחינתו של האדם. באופן מעניין, שלח לך, הצירוף הזה, שלח לך אנשים ויתורי את ארץ כנען, מזכיר כמובן את לך לך מארצך של אברהם. ולך לך. זו לא רק ההליכה הפיזית של כך וכך מיל, כך וכך מטר, קילומטרים וכולי, אלא זו גם הליכה לעבר איזשהו, איזשהו ייעוד אל איזושהי ארץ מובטחת. גם כאן, שלח לך, השליחה הזאת של האנשים לטור את ארץ כנען היא שליחה של ייעוד, ייעוד במובן הרחב ולא באיזשהו מובן טקטי עד קטן. ולכן אתה שואל את עצמך, מה יכול להיות שיש כאן? ואני חושב שמה שיש כאן הוא המשך לפרשה הקודמת, שבראשיתה אמרנו שבעצם האדם מצווה להבעיר אש, להעלות אש במנורה במשכן, להאיר אור, מול יוצר האור. ואפשר לראות בזה תהליך של העברת הסמכויות, העברת האחריות במקרא מן האלוהי לאנושי. עכשיו ההתרחשות היא בזירה ההומניסטית. אתם צריכים לדאוג לעצמכם לאור. בימי קדם יש לכם את הסיפורים עם הנופח המיתולוגי הזה של יהי אור, אבל עכשיו אתם צריכים להיות אלה שאומרים יהי אור, וגם כאן. האל אמר למשה שזוהר את זבת חלב ודבש, אבל מה אתם תאמרו? האם אתם תצליחו גם, במובן מסוים, להשיג את האמירה האלוהית הזאת? כאשר אתם רואים את הארץ ולשוב ולומר ארץ זבת חלב ודבש. וזה באמת בסופו של דבר מה שמתרחש. המרגלים שרואים את הארץ, הם אומרים שזו ארץ זבת חלב ודבש, אבל הם אומרים עוד. הם חוזרים על המנטרה הידועה המקובלת, ומה שהם מוסיפים אלו דברים קשים. הם מדברים על כך שהארץ הזאת היא, ארץ, יוכלת, ארץ יוש, אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן, מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים. הם אומרים דברים קשים, אנחנו חשנו כחגבים, הארץ הזאת היא ארץ אוכלת יושביה, לא נוכל לכבוש אותה. ושימו לב, שגם הם, וגם ה... שבח האלוהי המפורסם שהם שבים עליו כאן ומדקלמים אותו על ארץ זבת חלב ודבש, זה אינו דיווח, זה אינו דוח ריגול, זו שפה של שיר. אף ארץ איננה זבת חלב ודבש. זה דימוי. זה לא תיאור יובשני טכני של המציאות. וגם המרגלים ששבים, הם לא מוסרים כאן דין ודברים. יבשים, כמו שאתה מצפה מאיזשהו דוח צבאי. הם פוצחים כאן בשיר. ארץ, אוכל, ארץ אוכלת יושביה, אף ארץ איננה ארץ אוכלת יושביה, זה דימוי. גם אגב הנפילים בני הענק, אפשר לדבר על הענקים שמופיעים בראשית הדרך במקרא בספר בראשית, אבל אחד התהליכים המקראיים הקבועים והמעניינים זה שמשתמשים במונחים מיתולוגיים שאולי אפיינו את התרבויות העתיקות, ש... של המרחב המסופוטמי, של המרחב הכנעני, לוקחים את הדימויים הללו על כל מיני אלים עצומים, והופכים את הדימויים הללו לדימויים על העולם שבו אנחנו חיים. החיים הממשיים, כמו אותו תיאור שמופיע אצל, הנב... אצל הנביאים, אצל ישעיהו, אם זיכרוני אינו מטעני, על האל שזרועו נלחמה בכל האלים, בכל... הכוחות הגדולים, התנין וכולי, אבל כל זה היה בשביל שתהיה דרך לגאולים, לעם ישראל הספציפי האנושי שיעבור. כך גם כאן הנפילים, אבל בסוף זה תיאור של הארץ הפשוטה שאנחנו חיים בה, אותה ארץ שאנחנו נמצאים בה כיום. והתיאור הזה של המגרגלים הוא תיאור שירי. הם משתמשים בדימויים, במיוחד, ונאי בעינינו כחגבים, וכן נאי בעיניהם עוד דימוי. הם מדברים אך ורק בדימויים. משחזרים את הדימוי של ארץ זבת חלב ודבש ומוסיפים משלהם. ולכן בעיניי, זו התרחשות ספרותית כל מה שקורה כאן. פרשת חטא המרגלים, או המרגלים, היא סיפור על אנשים שרואים את המציאות ומדווחים עליה בשיר. אבל השיר שיש להם למסור הוא שיר נכאים, שלא נותן רוח גבית ב... נפשו של האדם, אלא להפך, שמנמיך אותו, זה שיר אבל. ואולי זה החטא הגדול, שהם נשלחו לדרך לצאת אל, אל ארץ, שהשיר שנאמר עליה עד אז, שזו ארץ זבת חלב ודבש, שזה דימוי שיש בו חיים ותשוקה לחיים, והם חוזרים מן הארץ הזאת עם שיר של חגבים המפחדים להאחל. והדימוי הזה של חלב ודבש הוא מושרש כל כך בתרבותנו, אבל שימו לב שהמרגלים, בפרשת חילת המרגלים, הם חוזרים על הדימוי הזה שעוד ישוב פעמים רבות. הוא דימוי יסודי ביחסנו לארץ הזאת שהיא זבת חלב ודבש, אפשר לומר, מאיזשהו מבט רציונלי על המקום שבו אנחנו חיים, על ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אנחנו צריכים בכוח להוציא ממנה את טמעת החלה והדבש. אבל הלא אף ארץ איננה זבת חלב ודבש, וכאן יש בחירה לאדם מה הוא אומר, ולמעשה לאן הוא שואף. המרגלים כאשר הם אומרים שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, הם אומרים את זה כי בדרך אגב, ארץ זבת חלב ודבש, וזה פריה, כלומר, כן, באמת, השיר היפהפה נכון, אבל חוץ מזה, נורא ואיום. ארץ אוכלת יושביה. הם רותמים את הדימוי היפה הזה על משמעויותיו מיד לטרוניה. והפרשנים לאורך הדורות באמת ניסו להבין מהו חטא המרגלים. מה הכוונה בכך שמייחסים להם חטא, שזה צרוב כל כך בתרבות שהם חוטאים, ובאמת הם נענשו את העונש הכי חריף על חטאם, והם המיתו אסון על כל העם שנאה אחריהם, שכושף משיר הנכאים שלהם. דהיינו, מההסתכלות על הארץ כארץ יוכלת יושביה, ומן ההסתכלות על העם שהם חלק ממנו כעם חגבים. העם, אחר החליל של המילים הללו, הוא הולך, והניסיון הוא להבין מדוע המילים הללו הן כל כך נוראות, אם אכן זה מה שחשבו, זה השיר שעלה. מבקשים ממך לכתוב שיר, אתה לא יכול... להכריח את עצמך לכתוב שיר מסוים, אחרת אתה חוטא במע... במעשה הספרותי, במעשה השירי. והתשובה המקובלת היא שהם נשלחו לבדוק דברים מסוימים, והם חוזרים עם פרשנות. זו אפשרות אחת באמת. הם לא עומדים במה שהם נשלחו לעשות. הם לא מדווחים על טעם הפירות, על גודל ההרים, אלא הם מיד הולכים לאיזשהו נאום תבוסה. וזו לא הייתה הגדרת המשימה, אם להשתמש בשפה צבאית. אבל אני חושב שיש בזה יותר. הלוא אם אתם משחזרים את הביטוי ארץ זבת חלב ודבש, זה ביטוי דרמטי, יפהפה. ואם אתם מאמינים שהוא נכון, ואכן אמרתם אותו, אז צריך לתת לו מקום. זה לא דבר שאומרים כבדרך אגב. ואם אתם חושבים שהוא איננו נכון, מדוע אמרתם אותו? מדוע השלכתם אותו ככה כך... מן הפה, מן השפה ולחוץ. אם אתם אינכם מאמינים בו, ואמרתם זאת כדי לצאת ידי חובה, ואתם מיד רוצים ללכת אל דברי הגנאי, אל מה שמכונה דיבת הארץ, אז שיקרתם. לקחתם את המשימה שלכם ויצרתם שיר שהוא שיר של שקר. והאמת היא שלאורך כל הדורות הפרשנים לא חשבו שהמרגלים... השליחים, אותם אנשים ששלח משה, שהם השליחים המקוריים, אחר כך יהיו בתרבות כל מיני שליחים, אבל אלו 12 השליחים הראשוניים, לא חשבו ש12 השליחים עשו את מעשיהם, אמרו את דברם מתוך המצאה גמורה. אמנם במדרש נאמר שהם אומרים שהם ראו בעיניהם דברים שאי אפשר לראות בעין. הלא הכל כאן זה שיפוט. לומר, שהיינו ככה גבים, לומר שהארץ היא ארץ יכולת יושביה, זה הכל דימויים שממילא הם שיפוט, זה לא דיווח, זה לא מראה עין, אלא זו כבר תחושת לב, זו נפש. אבל אם יש אמת בהמיית הנפש הזאת, אז מדוע זה חטא כל כך גדול? ואני חושב שיש פה שאלה של איזשהו איזון של הקולות הפנימיים בין האדם שרואה מקום וחש למולו שני צ... כתבים הופכיים של הרגשה, ואנחנו יודעים שהאנושי... הוא מצוי בכתבים הופכיים. הרב אברהם יצחק הכהן קוק אמר שבהחלט יש בו הופכיות. הוא חש שני דברים סותרים בעת ובעונה אחת. ומי שאמר עליו שהוא קרוע בין הצדדים הללו, יפה אמר מי שאמר עליו, אגב, י"ח ברנר, יוסף חיים ברנר, שהרב קוק העריך אותו הערכה עצומה. אבל הוא אומר, יפה הוא אומר שנשמתי קרועה, אבל זה איננו גנאי. זה האנושי. אחרת לא הייתי אדם בעולם. איך אתה מתווך, הייתי אומר, בין הצדדים שישנם בנפשך, והצדדים והצד... הללו, אני חושב, הם אף פעם לא שווים זה לזה. אף פעם התחושות שבקרבו של האדם, יש תחושות, רגשות, התרשמות, זה איננו דבר שאפשר להפוך אותו לסוגיה כמותית מתמטית. אלא זה דבר נפשי, זה דבר לבבי. ולכן אי אפשר להעמיד את הדבר על המאזניים ולומר, התחושה של החיבה לארץ, של ארץ זבת חלב ודבש, היא שווה לתחושה האחרת. ולכן האדם צריך לנסות לברר ולערוך איזשהו סדר עדיפויות לתחושות השונות שמתרוצצות בו, לקולות השונים שמתרוצצים בו. אגב, אני אומר ש... רבי חיים בן עטר, מי שמכונה האור החיים הקדוש, אחד מגדולי חכמי מרוקו, מקובל, אדם שאני תמיד מזכיר את העובדה, אפרופו צדדים הופכיים, ולפעמים ההפכים הם לא, לא באמת הפכים, הם קרובים מאוד. ההגדה שלפיה, אילו הוא היה נפגש עם רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות במזרח אירופה, אז הייתה באה הגאולה לעולם, מתוך מפגש מזרח ומערב, ואיפה אמור להתרחש... מפגש מזרח ומערב, גם בהגדה ההיא וגם במציאות ההיסטורית שאנחנו חיים כאן בארץ ישראל, בשיבת ציון. אותה הארץ שנשלחו לתור אותה ואמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה. רבי חיים בן הוא מדבר על כלב בן יפונה, על יהושע בן על הללו, ואני מצטט מזיכרון מעורפל, שהם הלכו בניגוד לזרם, וכאן צריך להזכיר אותם. היו שניים מבין השליחים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שלא הסכימו להוציא את דיבת הארץ. הם גם אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, שגם זו שירה. הם לא אמרו טובה הארץ, אפילו לא טובה הארץ מאוד, שזו כבר הפרזה, אלא מאוד מאוד. זה כבר בהוואי הפרשני היהודי, כשמישהו אומר מאוד מאוד, על פי דרכו של רבי עקיבא. גדול החכמים התלמודיים, אתה צריך לפרש מה רצה לומר לך המאוד הראשון ומה רצה לומר לך המאוד השני, אבל ברור שיש פה העצמה של העניין. אז הם אומרים טובה הארץ מאוד מאוד, והם חושבים שיכול נוכל, אנחנו נוכל לכבוש את הארץ, ואפילו לא סתם, אלא הם אומרים שכלחם היו יושבי הארץ הזאת, אותם נפילים, אותם בני ענקים, שראו השליחים האחרים, בעיניהם הם כלחם, אני, אני אתרגם זאת לעברית כ-peas of cake. אפשר להילחם מולם, אפשר לעמוד מולם. ואתה שואל את עצמך, איך יכולה להיות סתירה כל כך גדולה, דעות כל כך שונות? אז זה רק מראה לך עד כמה העניין פה הוא סובייקטיבי. כמה העניין פה הוא לא איזו מראית עין, לא איזה תצלום שאפשר לצלם, וגם תצלום שמצלמים, הלא כל אחד יפרש את התמונה האחרת, אבל אין פה אותה עין, וזה לא רק העין כמכשיר אלא זו גם הנפש הדוברת. הם אומרים אחרת. רבי חיים בן הוא טוען שגם הם ח... חשו ברע שחשו כל האחרים. אבל הם התגברו בתוך עצמם, הם התגברו במאבק בין המחשבה הטובה על הארץ ועל מה שצופן העתיד, ובמאבק של זה מול המחשבה שהארץ הזאת היא מסוכנת, היא קשה, זה... זוהי איזושהי, זו, איזושהי משוכה שקשה מאוד לרחף מעליה, הם בכל זאת מצאו דרך לתת לצד של ארץ זבת חלב ודבש לגבור. ומכאן טובה הארץ מאוד מאוד. וחשבתי בהקשר הזה על ספרות. חשבתי בהקשר הזה על א' בית יהושע. וא' בית יהושע הוא מי ש... בשני הספרים המהותיים ביותר שלו, הייתי אומר, מבחינת התפתחותו הספרותית, אפשר לדון מהם הספרים הגדולים ביותר שלו. אלף בית יהושע, כמובן, אברהם בולי יהושע, זוכר פרס ישראל לספרות לשנת 1995, שאך נפרדנו ממנו, בעיניי סופר מופלא. ואדם שאמר את דעתו, אמר את מה שעלה מן העובדה שהוא טר את הארץ, הוא אמר זאת בצורה גורפת. לכאן או לכאן, הוא ידע לומר את שבח הארץ, הוא גם אמר דברים הפוכים לכך. אבל בשני הרומנים המשמעותיים ביותר שלו, המאהב, מ-1977, ומר מאני מ-1990, כמדומני, בשני הספרים הללו, הוא מדבר בקולות רבים. זאת אומרת, אין מספר אחד אלא יש הרבה מספרים, ובמאהב ממש, לעתים, אותו הסיפור מקבל כמה זוויות שונות של מבט. ויש כאן איזושהי חשיבות לדעת שבאמת על אותו המקום אפשר לדבר בכמה קולות. זה חשוב לדעת זאת. אבל בכל זאת זה לא נשאר במצלמה שמסתובבת ומראה לנו את אותה הנקודה מכמה זוויות, כי יש פה בחירה ספרותית. הסופר בכל זאת בוחר להבליט קולות מסוימים. דהיינו, האדם, כאשר הותר את נפשו להבין מה הוא חושב על ארץ מסוימת, מה הוא חושב על כנען, הוא עוסק במאבק. מה אני אומר? יש כל מיני דברים שאני יכול לומר, אבל אני צריך ליצור פה, איז... לערום איזושהי ערמה, מה אני שם בראשה, ממש כמו עבודתו של הסופר, איזו מילה אני שם קודם, מה אני מספר קודם. ובסיפור המקראי הזה של חטא המרגלים, היו מי ש... שבחרו בחירה ספרותית במובנים מסוימים להדגיש את היותם כחגבים. אגב, האמירה הזאת על היותך כחגב, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, זה דבר שהוא דבר כמעט בלתי הגיוני. ובאמת המפרשים תמהו על זה, וחלק אמרו שזה חטאם של המרגלים, שהם אמרו את המשפט הזה. כי אתה אומר, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. איך אתה יודע מה האחר חושב עליך? האם הוא רואה אותך כחגב? אתה, במובנים מסוימים, משליך על האחר את הפחדים שלך, הוא מחליט שכך הוא רואה אותך, ומשנדמה לך שכך הוא רואה אותך, כך אתה רואה את עצמך. שזה הדבר הכי נורא בדברי המרגלים. הם חשו שהאחרים מסתכלים עליהם כחלשים, כמצומצמים, כדלים, וכך הם ראו את עצמם. ובעצם הם עשו את הדבר. שהוא הנורא ביותר לכל אדם באשר הוא, והוא גם הנורא ביותר מבחינה ספרותית, הם איבדו את קולם שלהם. הייתי בכנען ואני רוצה לשוב, אבל רק יהושע בן נון וחלב בן יפונה, לפי פרשת השבוע, פרשת שלח לך, שאיתה אנחנו הולכים, רק הם רצו לשוב. רק הם. כתבו על הארץ הזאת שיר רק כי הם השמיעו לגבי הקול, שהוא קול שאומר שזה המקום להיות פה. צריך לומר שלאורך ההיסטוריה היהודית תמיד התקיימה הכמיהה לארץ ישראל. אבל לא תמיד התקיימה כמיהת המימוש. זאת אומרת, הארץ המובטחת, ארץ זקנה, אנשינו נמצאים בה היום. היא תמיד הייתה משהו שאתה מתלבט אם הוא לא יאכל אותך. ולכן טוב שהוא יהיה כחלום, אבל לא טוב שיהיה כמציאות. והלא, א' ב' יהושע, שנפרדנו מאימו, ואנחנו הולכים ומסתייעים ברעיונותיו, הוא אמר את הדבר שהוא ודאי שנוי במחלוקת בשנים האחרונות, ועורר עליו תרעומת, שהוא האמין שאי אפשר לחיות חיים יהודיים ראויים לשמם בזמן הזה מחוץ לארץ ישראל. ויהדות התפוצות כמובן, בכעס גדול. להגיב על הדברים, אפשר להבין זאת, אבל הוא בעצם דרש פה בעיניי דרישה שהיא דרישה רעיונית. הוא לא טען שמי שאינו נמצא בארץ ישראל הוא פחות יהודי, אבל שהגיע הזמן לקיים חיי ארץ. זה דיון עצום שהתקיים לכל אורך ההיסטוריה היהודית. והוא התקיים, כמובן, מראשית הציונות, האם צריך לבוא אל הארץ הזאת, ואחר שהוקמה המדינה, האם צריך לבוא אל המדינה. ובכלל האם צריך להקים את המדינה, והדיון הזה לא היה רק בין הציונים למי ששללו את הציונות. ולא רק בין הציונות החילונית וגם הציונות הדתית, אלא החרדיות הח... הבלתי ציונית. אלא בתוך הציונות היו מי שחשבו שצריך לבוא לכאן אמנם, אבל לא להקים מדינה, לא להיות המנהלים של הסיפור. ולכן אני רוצה לגעת במה שאפשר לראות אותו מבחינה היסטורית כראשיתו של הסיפור הזה. כראשיתו של הוויכוח, האם אנחנו צריכים לבוא אל הארץ. אחת הפרשנויות המעניינות, שאפשר למצוא אותה כבר אצל המהר"ל מפראג, שהוא היה איש רוח, לפי ההגדה גם ידע אה, להכניס רוח חיים בגולם ולהפוך את הגשמי לרוחני, אבל הוא היה איש של רוח, ואם נתייחס להגדה הזאת, אז יש בה איזשהו שילוב בין הרוחני... לגשמי. אתה לוקח את הרוח, אבל אתה בונה ממנה איזשהו גולם בעולם המעשה. ועד כאן אגדות. כי אנחנו רוצים לעסוק ב... במערל כבעל רעיונות, שהם רעיונות שנשארים חקוקים בדפים. זה... יש איזו הפרדה, שאני חושב שהיא הפרדה, בוודאי שיש להם הבדלים, אבל ההפרדה היא בעיניי מלאכותית בתוך התרבות העברית, ש... היא כל כך אוריינית, כל כך עשוית מילים, מוכתבים, שהרצון הזה לומר, זו הספרות העברית החדשה, זו שירת תפילה, אם נדבר, נדבר על משוררי ימי הביניים, זו שירה דתית, זו שירת חשק, אלה שירי יין, יש שירה קדומה, יש שירה חדשה, זה, יש מקום לכל ההגדרות הללו, אבל במובן מסוים אני חושב ש... אפילו הכתיבה הפרשנית, הרעיונית על פרשת השבוע של המהר"ל, היא תרמה באופן עמוק לספרות העברית. מפני שאנחנו יודעים שלמשל הראשונים אשר כתבו את הספרות העברית החדשה, הם הכירו לא רק בוודאי את הטקסט המקראי שהוא עצמו שירי, ויש שיאמרו שהחלקים הקדומים ביותר במקרא מצד המחקר, אלו דווקא השירות, הן הכי עתיקות. אלא גם את כל הפרשנות, כי פרשנות טובה על משהו שיש בו יסוד של שירה, ולא סתם התורה מכונה השירה הזאת, מכנה את עצמה. פרשנות טובה על טקסט שהוא טקסט שירי, גם בה יש שיר. וחוקר ספרות שאין בו ספרות, אלא יש בו רק איזושהי טכנוקרטיזציה, אני לזה, של הספרות, הוא לא חוקר ספרות טוב, נקודה. כך לדידי לפחות. אז בוודאי אי אפשר לומר שהמהר"ל מפראג הוא לא חלק משבוע הספר, שנת הספר ונצח הספר שאנחנו צריכים לערוך לנו בתודעתנו. והמהר"ל מפראג, כאשר הוא מדבר על חטא המרגלים, הוא מדבר על כך שהדבר הזה הוא מוכיח פירוד מן הארץ. שאין חיבור לארץ, הוא מדבר ממש על פירוד מן הארץ. כלומר, חטא המרגלים, הוא אומר לימד על דור המדבר, ובאמת הדור הזה הוא דור המדבר, הוא דור שלא יזכה להיכנס לארץ כנען, ולא בגלל המרגלים שחטאו והם כבר סולקו מעל, מעל המפה, אלא בגלל שהוא איננו מוכן נפשית, כלומר, האל טר את העם שרוצה לטור את ארץ כנען ורואה שהדור הזה אינו מוכשר נפשית. אינו מוכשר רעיונית, מנטלית, רוחנית, איך שתרצו לקרוא לזה, לבוא אל הארץ. אבל המהר"ן מקרב מפראג מדבר בשפה שהדבר הזה הוכיח שאין חיבור לארץ. ולכן גלו. והשימוש הזה במונח גלות הוא מעניין. כי ודאי הוא מצביע גם על הגלות הארוכה שאחר כך. וזו שאלה שצריך לשאול את עצמנו, האם לעם ישראל אין חיבור לארץ? ויש שאמרו ככה, למה זה בכל הדורות, כן? דימוי היהודי הנודד, שיש הרבה מה לאמץ ממנו לחיוב, הוא היה בעיני הנוצרים, הגדה של גנאי על היהודים, שהיהודי הוא נודד, ואין לו קרקע, והוא לא יוכל להיאחז בקרקע. ואני חושב שבאמת אפשר לראות, וזה אינו סתם, זה מופיע גם אצל השפת אמת, שטוען שכל הסיפור הזה, של הכניסה אל הארץ, וגם של הרצון לתור את הארץ, זה איזשהו רצון לבחון ולראות ולנסות. דווקא לחיוב, לחבר את העם הזה שיצא ממצרים, מתוך זמנו במדבר, לחבר אותו עכשיו אל מקום אחד, לחבר אותו אל הטבע. ובאמת, אם נסתכל על הנשיאים שנשלחו להיות ה"מרגלים", במרכאות, הללו בפרשה הקודמת, ואנחנו שוחחנו על כך, הם מי שמוזכרים כ... בין השאר, לפי, הפר... לפי... לפי... לפי רבים מן הפרשנים, כחלק מן הזקנים שעליהם ירדה רוח נבואה. מתוארים אותם זקנים בתוך הסיפור הארוך של המתאוננים, ולא ניכנס אליו, שהאל נותן בהם רוח נבואה. עד כה רק על משה שרתה הנבואה, ועכשיו היא שורה גם על, על הזקנים. זאת אומרת, זה שקיבלו נבואה, טעמו איזשהו טעה של רוח, אפשר לדמות כך. ואולי אפשר לטעון שחטא המרגלים נובע מכך שיש פה אנשים שהתרגלו לחיי בלי בית ורצו להיות שרויים באיזשהן ספירות עליונות ועכשיו הם באים אל ארץ שיש בה גם קשיים ויש צורך להילחם עליה והם אינם רוצים בזה. הם אינם רוצים בזה, הם רוצים להיוותר. להיוותר באיזשהו מימד אקס-טריטוריאלי, המדבר כמשהו מחוץ לקיום, מחוץ לעולם המדיני, החיים, כל החוקים שלהם. אפשר להזכיר בזה גם את הפרשה המסובכת, שלא ניכנס אליה, בהמשך הפרשה של המקושש, שמתמהמהים מי שמקושש עצים בשבת, שזה מנוגד, זה מה שאסור בשבת, ובהתחלה מתמהמהים על לעשות איתו, לא יודעים מה יעשה איתו. כלומר, יש איזשהו חוסר יכולת לתפעל, לנהל את המציאות. אז המרגלים הללו, הם לא רוצים עכשיו את הארץ הזאת. מדוע הם צריכים את הארץ הזאת אם יש להם רוח? במובן הזה אפשר להצביע כאן על העובדה שבאמת לאורך הדורות היה היהדות שנעקרה מארצה פיתחה יותר ויותר שפה של רוח, שפה מיסטית, אשר בה ההתרחשויות הן ב... כל מיני מימדים עליונים, הוא פחות בארץ, כי היהודי הוא, הוא פחות בארץ, הוא לא מנהל את הממלכות שבהן הוא חי. עכשיו יש רגע של שינוי היסטורי, והיו כל מיני סיבות להתנגדות לציונות, אבל היו גם טיעונים מיסטיים להתנגדות לציונות. ואפילו בפ... בקרב הציונות, והזכרתי זאת קודם, היו מי שאמרו, נבוא אל הארץ, אבל אנחנו לא צריכים להיות שליטיה, לא נקים מדינה. היו אפילו כאלה שאמרו, טוב שיישאר המנדט כמה שיותר זמן, נחיה כאן חיים, נעבוד את האדמה, אבל לא ניקח אחריות וננהל, כי אז נהפוך להיות ככל העמים, עם כל הבעיות, ובאמת יש בעיות, של שלטון, ומה שזה אומר, עם כל העוולות שתמיד קורות כאשר אתה אוחז בהגה השלטון. ואני חושב שהפרשה הזאת אומרת לנו, בכל זאת צריך. בכל זאת צריך. צריך לקבל על עצמנו מה שהיה כל כך חשוב לאלף בית יהושע עם כל ביקורתו על החברה הזאת, חיים בארץ הזאת ולא בשום מקום אחר. צריך לחיות כאן, צריך לקחת אחריות על הארץ. אולי במובן הזה גם כסופר, הוא כתב דברים, לעיתים הוא הרקיע אה, שחקים בעירוריו, אבל הוא תמיד היה מחובר. לארץ הזאת, או ניסה לומר עליה באיזשהו אופן משהו, לא משהו מרוח כותרות העיתונים, אלא משהו עם שאר רוח שאין בזה, ובכל זאת לומר משהו על הארץ. כי צריך לדעת להיכנס אל המקום הזה, ולחיות חיים ממקום, לקחת אחריות על מקומך. והפרשה שאנחנו הולכים אחריה, הפרשת שלח לך, אומרת לנו, שאתם צריכים לחיות את חייכם מתוך המקום. אל תשכחו את נדודיכם, גם בתוך המקום האדם נודד. אחד הדברים שמאפשרים, אם אנחנו כבר בשבועי הספר, ואם אנחנו כבר מזכירים את א.ב. יהושע, הספרים שלו נודדים תמיד, גם בין קולות, גם נודדים בזמן ובמקום. אדם יכול להיות ישוב בביתו ולנדוד בין תקופות, ולנדוד בין תודעות. וזו מתנה שמעניקה הספרות, אז צריך לאמץ את הספרות. אבל אין זה אומר שאתה לא יושב בביתך, ואתה לא מנסה שהבית הזה יהיה בית שלום. בית של רווחה, רק, גם במובן הקונקרטי וגם כדימוי. ואני רוצה לומר רק עוד דבר אחד. בסוף הפרשה הזאת, מצוינת מצווה ציצית. ויאמר השם אל משה לאמור, אני לא משתמש בשם הוויה, מי שמכיר אותי, כאן בתוכניות, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו על ציצית. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. <אח> פרשיית ציצית נכנסה גם לקריאת שמע, היא חשובה מאוד מבחינת התודעה היהודית, ואני רוצה להביט על הציווי הזה של בגד ארבע כנפות, אשר ממנו משתלשלות ומתבדרות ציציות. אפשר לראות בזה סמל פשוט, משהו מוחשי, כן? צריך ארץ, צריך מוחשיות, משהו מוחשי שיזכיר לאדם... את חטאותיו, את הריגולים הלא מוצלחים שלו, מה שאירע בפרשה הזאת. ויש פה הגבלה ברורה עם חטא המרגלים, שהלכו לתור את ארץ כנען ולא תתורו אחרי עיניכם, אחרי מה שאתם רואים. במובן הזה אני רוצה להזכיר את מה שאמר פרופסור יוסף בן שלמה בצורה נהדרת, שיש בפרשה הזאת איזושהי אמירה שלפעמים מה שנדמה לנו כרציונליות גמורה, המרגלים שחושבים שהם רק מדווחים את מה שהם ראו ונותנים תמונה, נאום, שיר שיסביר מדוע אי אפשר לכבוש את הארץ, הם מסתבכים שם במילים שהן אינן רציונליות. זאת אומרת, לפעמים גישה שחושבת את עצמה להיות האמת עצמה, פשוט העברה רציונלית של מידע על המציאות, היא נכשלת, אי אפשר ללכת עם זה עד הסוף. ואולי, ואולי את זאת הציטית צריכה להזכיר. ויש סימן שהציטית מזכירה באמת מבט אחר, מבט אולי פיוטי יותר על המציאות. והסימן הזה הוא העובדה שהציצית אינה נטולת צבע, בימינו, מפני שהמה, שישנה מחלוקת על אף שאני, שיש סיבה להאמין שהתכלת, כלומר, החומר שהוא התכלת המקורית, שצבעה את פתיל התכלת, שמצווים עליו כאן, פתיל תכלת, החומר הזה נמצא, ובכל זאת המחלוקת ההלכתית, האם אנחנו יודעים מהי התכלת והציציות שלנו, של הרוב, הציציות שלי דווקא, נתנו בהן פתיל תכלת. בטלית ש... שנקנתה לי עם חתונתי, אבל רוב, רוב הציציות הן ערומות מן התכלת, אבל התכלת היא איזשהו סמל. והסמל הזה הוא סמל שהוא בעל משמעות במסורת היהודית, ואפשר לראות את הצד האומנותי פה. זה צבע, צבע התכלת, שהוא צבע שונה. לא צבע הלבוש אולי הרגיל, ייתכן שבתרבויות מסוימות כן, אבל אני רוצה להזכיר את מה שנאמר Ee, בתלמוד, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. כלומר, האדם שלובש את הציצית אינו אמור ללבוש אותה סתם, אלא ללבוש אותה מתוך תודעה שהוא נושא איתו את השמיים. שזה בעיניי מה ששירה וספרות אמורות לעשות, אתה נושא איתך את השמיים. ואולי אם המרגלים היו באים לארץ ישראל, כשבתודעתם הם זוכרים שהם צריכים לשאת איתם בבגדיהם. שזה דימוי נהדר, את השמיים, את הרקיע עצמו, את כיסא הכבוד. ייתכן שדבריהם היו נשמעים אחרת. ואנחנו מסיימים את מסענו אחר פרשת שלח לך, עם איזשהו ניסיון למחשבה ספרותית, נשמע את הג'אזיסט המופלא העברי אבישי כהן עם היצירה שלו נו נו, מתי, מתי האדם כבר יצליח להיכנס לאיזושהי ארץ מובטחת. ונסיים ממש בקריאה של א. ב. יהושע, שהזכרנו אותו כה רבות ונפרדנו ממנו באחרונה, מתוך ההקדמה המופלאה שאני מרבה לחזור עליה, לספרו מסע אל תום האלף. תום האלף הראשון. הוא יושב בשנת 2000, חוזר אל שנת האלף, קצת לפני שנת 2000 למעשה, והוא תוהה האם אפשר לחזור אחורה, האם אפשר לאמץ מבט נכון על העולם. לא רק על הארץ המובטחת, אלא גם על העבר שהיה. אני רוצה לקרוא את הקטע הזה, ואנחנו ניסינו לאמץ מבט נכון על אירועים שאם נתערך אותם, אז התארוך הכללי, כן, 3,500 שנים אחורה. אם בכלל אפשר לתארך. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. וכך כותב א. ב. יהושע. האם תצלח המלאכה? האם יעלה בידך לא רק לתאר, אלא גם לחדור לנשמתו של מי ששמונה מאות שנה מפרידות בינו לבין המוזיקה של מוצרט, ואפילו המונוטוניות השקטה של השירה הגרגוריאנית מורכבת מדי בשבילו? האם תוכל לחמם את דמיונך ברגשותיהם של אלו שדמות האדם כה קפואה וסכמטית בציוריהם דלי הצבע? ושאותה חלוף נע 500 שנים ארוכות של מלחמות ומגפות עד שאור הרנסאנס יפציע עליהם. נכון, בניגוד לנו, אין הם חושבים כלל על שינוי, אלא הם סמוכים ובטוחים שגם בעוד אלף שנה תהיו אתה וחבריך דומים להם בדיוק. אבל האם ביטחון תמים זה די בו כדי שתושיט להם יד מן המרחק? אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.